0: 这里是质感生活，从香氛熏香、芳香疗法到生意与生活，让我们一起探索生活的质感。好、哦，那我们就比较轻松的，哦、就比较随意的开始可。可以，没问题。贝贝很久没有来、呃，我们一起录音了。刚好有听众啊，跟这个客户最近在问我打坐啊相关的问题，因为像我的客户们，还有我的听众们，蛮多都是对这方面，我觉得可能比较有兴趣的。嗯、而且我听众里面有很多，他们可能都是比较敏感的，嗯，无论是感知或者是情绪上、嗯，所以他们可能有时候都很想要了解到怎么样去去控制啊。哦，去不要让他自己的情绪太受外界干扰之类，然后他们就很常会，想要接触到这一块打坐啊之类。的。那我就想说，哎、欸，这个问题很适合跟贝贝来讨论一下，然后我就又约了贝贝来问那。那、欸、哎，我想先问一下贝贝，就是像说这种中国的打坐啊、静坐，还有冥想的文化等等，它跟其他的文化有没有什么不同？因为其他文化很多地方都有这样的一种习惯嘛、啊。好，大家好，我叫当英，哎，你叫叫我贝贝就行。那我们是很久不见了，<笑>对对对。那今天艾登就是特别让我来说说这个打坐的问题、静坐的问题。其实这个静坐应该说是人类在人类本身的历史上应该是比较久远。因为他其实到目前来讲的话，我们的看得到人类这个传统啊，有很多饭打坐或者饭打坐的一个天然的打坐的方法，还有就是比较纯系统的。大概来讲的话，东西方两个，一个是印度，一个是这个中国这两个系统，他们其实应该是着眼的不一样的，着眼点是不一样。哦，着眼不一样，怎么睡？比如说东坡的打坐，你追溯源头的话，你可以从这个老庄庄老，就是这个老子庄子黄帝哎、呃、这一系列的经典里面，你可以找到它的根源。所以最早的坐忘，它是以天人合一的境界，呃，坐忘啊、呃、这种、个、方式。所以它其实是更重要的是体察这个与道。我们把这个古代把这个万事万物运行的根本，生老病死这一些的种种的这个生长收藏，都会在道里面。所以静坐，然后进入一种与道合一，而这个人呢，归于天的这一种方式，那成为我们的这个主轴。所以这个跟医学的传统比较有关系。哦，所以也会跟中医啊之类的，对,对,对,对,对，这也可能跟的比较深。对,对,对，它是整个体系里面其中的一种修行方式。对，然后呢，从这个印度的系统来看的话，他们其实就有一种特别的轮回观。轮回观的话，它比较。重视的是，就是什么是我就什么是这个生命的主体，所以他们比较在早期不太看重身体方面的问题。他认为你的身体是个房子，那有一个东西呢，他是人是在这个时间的一个序列里面，他是不断的这样子轮回的。所以他的最后的目的呢，就是要怎么样从轮回里面出来。所以他推到前期的话，他会有有关创世的神话，比如说这个梵天、湿婆、毗湿奴。这个系统，所以最高的境界是怎么证与饭合一，所以这是比较偏印度教的打作的传统。哦，那他讲这个饭跟中国讲的道会不会有点相似？因为我们也是猜测、揣测、呃，我也我也没有喝道，我也没有喝饭，但是从他的论述的逻辑来看是有一些相似性的。但是呢，印度的传统发展到后来是开出了佛教佛法的经坐，专门以这个。解决轮回问题而开展的静坐方法，所以他们比较更看重的是心，就是心这个意识以及意识的根源这部分，所以他非常讲究通过打坐培养出智慧慧。那么在在我们的传统里面，其实是这部分比较，呃，因为其实现在发展到在我们传统的中国这个传统里面的时候。它其实是多种的传统混合在一起的。嗯，你别要看这个，看它的历史的话，你比如庄老的静坐，到后面内丹术到这个的出现，所以它是最后到现在流行的气功。嗯，所以这个是它是一个非常丰富的图书，所以每一个立场，它着眼的点可能都不太一样。对呀、啊，对。甚至还有就是泛打坐文化，就是你比如说泛冥想文化，因为这样。解释比较准确。你比如说萨满的系统算不算？嗯，与某一个灵的沟通算不算？与祖先的沟通算？不？这都算，所以包含这个黑魔法，对不对？嗯，魔法，嗯，呃，西方的卡巴拉这些传统里面，它都有相应的这个方法。所以其实这里面就是了解说，那回回到一个问题，因为从现象来讲，它非常的复杂。嗯，那么还是要回到它的根本，就是人们希望透过这样的静坐或者冥想。达成什么？其实是因为方向的不同，我觉得从这个方面看会哦。所以，如果我今天不知道怎么样去选择，也许是去看他的这个体系或或这个框架怎么样去解释这件事情，然后看他哎、欸、跟你符不符合你的追求。对，应该说是这样会比较在我们的心里面会不容易形成一些角抗的力量、哦，因为去譬如说我。我是一个内在，所以一个人其实应大概要理解自己内在的生命认同，就是你内在一定有一个趋向。你比如说，你潜在的一种是希望长生的，还是希望有来世的，还是希望现实生活过得好的。所以可以讲说，静坐、冥想、达坐，它是一种实现生命的途径。我先这么讲。啊，就是如果以我们比较入门者的角度来这样去看的话，可能会比较好理解對。对对对对。那像是他这种打坐静坐啊，或冥想，在中医里面，他究竟扮演一个具体怎样的角色或功能？其实讲到这件事情，就是看医学，我们传统的中医是从哪里生出来的？你比如说最早的《黄帝内经》呃，哎，医学的一个最根本的路书是《黄帝内经》。可以看得到，他和这个先秦的一种，我们讲的就是这个一种，可能叫叫坐忘吧，坐忘的这种文化呢，有很密切的关系。就是他是对于天人大道，所以三才大道，因为这个就是从道生一，一生二，生三，三生万物，所以最后都是要回到那个万物的根源，所以来去理解这件事情的。所以会有，就是以这个为代表的就是老子的那一段，致虚极。守静笃，万物并作，无以观复。啊、呃，复物云云，各复归其根。所以就是要归根，要复命。那么这个复命之学呢，它的是透透过什么？透过秩序守静来完成的。那么治虚守静既是个方法，也是你心宁神释到一定的境界所显出的一种境界。然后呢，我们传统的这个静坐就是以此为归的。然后呢，在这个体验上面，我们可以看到这个阴阳二气的变化。看到人的人，当这个体验的人身体里面的这个气血的盛衰，哎，发现说哦，原来这个身体里面他的气血的流转转都有他的规律，有他不可抗拒的一面。由此呢，我们的医学其实是一种从一种除过外在的这种解剖观察以外，还有从内证体验，就是从内去观察这个生命体的流转本身，更是的医学知识。所以，在中医里面，它比较变成是 OK。我先有了一个框架，就是解释像道或者是自然与人之间的关系，然后借由打坐这样的一个有点像是途径或者是一个工具或一个状态去体验这件事情，然后去验证这件事情。可以这样理解，就是对我们现在学习者而言，这就是一条路啊。所以，一不然的话，你没辦法解释我们的经络。你比如说。人身体有十二正经，然后有七经、八脉、八条脉，还有呢，还有十五条大络，还有甚至有经别。那这个是怎么发生的？它是在我们这个活着的生命体本身才可以展现的。那你如果人死了以后，这些东西都不存在。所以也就是说，我们恐怕是有另外一套内在的工具去理解这个生命的变化。呃，由此呢，发展了两条路。一个，它可以治病，解决我们一个现实肉生的生活问题跟精神的问题。第二个呢，也就，体现出后面的神仙文化。你要修仙啊，修仙这是要缩尾的。哎、<笑>那他跟这个中医的理解，看他的可能追求方式和这种哦小说啊、漫画里面《古龙武侠》里面他这种修炼的方式，它具体来讲，它可能会有怎么样的差异？其实差异还蛮大的。差异蛮大的，就是其实我们传静坐必然它走向一个什么呢？你不能叫就心理控制，但是至少人的情绪，我们把新的状态分为几个层次以后，有情绪的部分，有情感的部分，有情绪的部分，什么意思呢？情绪就是我们面对一个具体的生命情境啊，一个事情展现出来一种身心能量的波动。那么情感是一个人的一个个性，一个人人的一生的历程里面比较稳定的。支持这个人做出选择，选到体验的那么一种更深的一种情感，那、哎、这是情感的部分。情绪是一个生生命，比如说这一个人、一个物，它本身能够支持一个生命的最基本的基点、基础点的那个东西。所以，尽量人的这种要与道合一的话，就是人的情绪、情感包括情绪的部分，慢慢要合乎大道的运行。那么，合乎大道的运行，总结前就一句话，就是《庄子》里面讲的，说天道是什么呢？是用，呃，是用而不积，就是用化不断的在转动，它不会积累任何的东西，所以才会出现《道德经》里面讲的说天之道，损有余而补不足；人之道，损不足以奉有余。所以就打坐来讲，你比如说你拼命的想要。哎呀，然后把好的东西都吸在自己身体，哎呀，然后我要不断的把自己超越了，我要修仙，要变人、嗯。这个这个其实是是是与人的这种意识去做的的话，还是在情世的境界里面，他反而与道是远的啊。以层次来说，他这种追求可能比较低对，对，比较低。而且听到这种走火入魔，是不是也比较容易是？哎，也是这样发生的，因为他等于他是以人的这种方式去。对抗这个自然运作的这个自然的规律，所以那就成了成了一种什么呢？就是说，呃、哎，满世界都是敌人的感觉啊、哦，是这种感觉,感觉。所以静坐回到一个核心起就是静，嗯，就你能静得下来，静得下来以后，人的意识才会慢慢变松，松了以后呢，你才能看到，因为情绪，因为生活境遇那些结下来的身体上面的点，因为按照中医或者我们的理论来讲。有了一个意念的不通畅，那会就会形成一个气结，因为气结多了，会影响到身体的精气的运转，精气的运转有问题呢，会影响到人身体实质的这个身体层面的问题。所以，透过这种心里面的这种转化，而气结开通以后，人的经脉、经络通畅以后啊，这个身体也会发生变化。所以呢，只有这种情况，只有在静的状态，因为静自然会升起一种合一。啊、嗯，然后这种归元这种感觉，那么人的身体会，生命体会趋向比较按照天道的方式去运作。那呃，我在这个练习过程中，我一定要感受到什么东西或什么样的状态，才才算是我进入了比较进入了状况吗？其实这个要这样的话，必须你要初步的，你要有一些方法方法，你比如说你是用用呼吸的方法。还是用观想的方法，还是用无为的方法，不借助任何手段的方法，最后总能达到是什么呢？就是说你不知道你在打坐，但是你的意识很清明，但是你的心里面有些念头也撼动不了你。那这样的时候呢，就慢慢我们讲的就是人的这定力就出来了。也有了定以后啊，气才会听话，而身体的这个气啊就不会乱跑了。不会乱跑的时候呢，它会慢慢慢慢合乎。你这个生命来自然的运作，它就慢慢叫归元，所以这是一个比较慢的过程。所以呢，它的它的变化呢是潜移默在的变化，就是慢,慢慢慢发生的。如果要是用十分剧烈的方式的话，它可能会让你的速度加快，但是它又伴随很多危险。好，就例如像刚刚那种追求一种神通修炼的方式，它可能很快可以让你有一些。阶段性的成就感,感、嗯，对，但是，呃，又因为如果是这种道的追求，它其实不是在讲积累的，对，它就产生了一个矛盾。对你有追求，快速感觉到什么时候，那你可能又走走歪了啊、嗯。所以，如果成瘾感觉的话，一定会出现两种，一个是什么呢？是刺激型的，一种是温养型的。什么意思？刺激型的就是。这有点像是花钱。我迅速的透过一些方法让身体的气快起来，然后呢跟意识在配合跑来跑去的，这样你会有感觉。但是我感觉实际是以刺激你本身身体的元气作为代价，就刺激出来了，它变成一种感觉以后，它就消耗掉，所以它会出问题。那一种是培养型的是，是慢慢养，养的气养得够足够大，心足够定，它自动会运转。那这种运转呢，它就合乎天道，所以。讲到这个的话，我们可以大家知道，也比较接触印度系统或者现在流行的西方系统打坐的话，他会非常强调一个事情，就是着火、灵蛇、灵蛇、嗯，着火，它、啊、所以升起着火为目的。但是麦伦有没？有？啊，麦伦说这个把灵蛇从海底轮慢慢一直往上，然后人就开始有了智慧。呃，宇宙也是讲宇宙合一。但事实上，这个是一个比较快速的方法啊，就跟这种练功的这种打坐有点像，嗯，比较快速的方法，所以它会有危险。先不要讲有没有人能不能容易把他的灵识调动起来。第二的话，很容易出现偏差的，所以,所以老师好不好就会差很多。对，老师好不好哎，你这个人他明不明白这件事情？就基本上，因为现在的网络信息获得很就是很容易。对，但是呢，人因为现在在信息膨胀的时代，我们的意识要变得比这个身体大太多。因为你就可以接受很多知识，然后人大概对自己的期许都会特别高，就是每个人你上手都觉得自己的根气啊会比较高，所以容易选择相对比较危险的方法。嗯，想要快速的对跟别人不同，对对对对对,对,对，尤其跟别人不同这一点，这本身就违违背道德追求为什么这么讲呢？因为我们每个人都其实是呼吸的是一样的空气，吃的是一样的食物，甚至这个排泄也是差不多的，所以生命就这个肉质肉身的这个状态而言，没有什么太大的差别。从精神层面来讲，我们受的娱乐文化，其实都差不多。所以每个人生命生生命都有一个时代的根底在那个地方。所以一个人如果能够慢慢的照顾到这一点，哎，他才能从中升华，因为我们摒弃不了。就像你要修行，你必须有个身体，没有透过这个身体，他来完成这件事情。那你有没有在这个接触这些文化过程中，听过一些奇人异事？就是你比较可能接触到的。其实我自己以前上大学包括现在我有以前的时候呢，接触寺院接触的很早，禅宗的、道家的都有跑，所以以前都是山里面跑。确实令我印象深刻的是，我在一二年的时候，二零一二年。我有在天台山，浙江的天台山碰到一位道长，那个道长可能网上一搜，现在能搜得到很有名啊。他2015年就原羽化了，他叫张志顺道长，他活了104岁。我那个时候呢是在天台山跟一个道长在那聊天，是一个朋友带我去的。然后呢，我看着我说，哎，那个那个茶座在外面，然后呢，他对正好对着一个讲堂。哎，我们喝着茶，喝着喝着，我看到一个老人家从那个木楼梯上噔噔噔下来，哎呦，那个胡子白的，然后呢穿那个青黑色的那么一个道袍，然后这么下来，哎呀，我说一看就是不同凡响，我也不知道是谁，我就问这个大神那个道人，他说是从说这个道长是他不是在茅山乾元观，呃，茅山在哪里？就在镇江，说他是从乾元观请过来，请他到这边来讲长寿，呃，金刚长寿功讲丹道，然后我这个。看了一下，我第一次见到，我说一个100那个时候他应该是100岁了，因为他2015年羽化了嘛。然后呢，一个人呢，他那么陡的楼梯，他走下来跟年轻人一样，脚步很轻灵，脚很轻灵。然后他脸上没有，他没有老年斑，皮肤很亮。1 0 0岁的人没有老年斑，所以我在想，哎呀，这个、呃、怎么可以成这样？然后我那个时候其实因为我学习佛教徒，学佛教徒，学学佛比较多，做打坐的方法也不是道家的打坐的方法。禅宗那个时候是插话头，以插话头为主。然后呢，我当时哎呀，心里面就想要这个了解一下，嗯，哎，结果是那讲完道他就走了，所以我那一次碰到对我影响很大。原、嗯、来有还有这样的人。那么讲到这个呢，还有就是在天台山中方宝寺有一个。住持法师叫定容法师、哦，我是见过的出家人里面，他身体最好的，而且他有这个夜视的功能，所以他的眼珠子长得和别人不太一样。这个是是他打坐修行得到的吗？对，也是他修行得到的，具体怎么样的方法没有讲，但是那个身体真的特别好，这是我见到过的。那还有一些，还有一些其他的，你比如说在我老家，因为我是甘肃天水，我们那里道教很发达，道学很发达。那有一些老道长呢，是不一定讲说什么大道理。那他们都有个特点，就是九十几岁的还能，因为那边地比较多，九十几岁的时候他还能下地干活。那个脸呢，因为你长长期晒太阳的关系，他活润活润的，那么比较跟南方的不一样。哎，但是他讲就是静坐嘛，讲就是静坐。那么那边的话，全真的这个全真的大道的流传的比较多，所以大概都是走这个全真的路线的。修行的方式，这是属于单道的，所以最主要他们的共同点就是这种气色很好，很健康，很健康，长寿，嗯、心态非常好。不一定有什么像这个道长可以夜视这种特异功能，但是都有健康、也很有活力的这个特征。因为这是我们观察是这样，实际上他有没有能力啊？到这个地步应该是都有能力。只是他也不会外泄，但是他不会外泄。啊、所以你问这个，他也讲没有啊。因为一个人的生命活到一定的、一定的年纪以后，就八十四岁以后，这个生命会不一样。因为这个是没办法，生命的周期嘛。但是他不展示，并不代表他没有。啊，也没有必要。对，也没有必要。哎、呃，但是他也就是劝他的年轻人，他就很开心，哎，好好修行。然后呢，告诉你应该怎么样，怎么样。所以反而年轻人，我们追求想要这种特异功能、神通，对他们来说只是一种附属品而已。对，有就有，呃，有了也没有太大的意义。对，因为实际你对道的理解越深刻的话，你会知道，呃，如果是讲道，如果是佛家的话，讲因缘法，因为神通其实也是个因缘法，就你的身体，你的气。那也修道也得境界，这个东西会出现。所以，既然它能够出现，它能够退转，这道本身或者我们讲的生命的根本本身，它是不会退转所以，人们有时候就是看你的目标怎么定。那有的就是专门去修神通的，嗯，那就可能会比较容易有偏差，而且偏差会很大、嗯、因为按照佛教的还是道教的来讲，神通跟什么有关系呢？神通有几种情况，一个是跟定有关系，你修的定；一个是跟你的术术法。然后跟你的这个福，还有一些特殊的咒有关系。但这个东西都是怎么讲？就是能够可能在世间在个人的名利上面带来一些便利。但事实上，如果一个人是发心追求那个比较高的道德的话，这个东西绝对是很大的障碍。对，但是不幸的是，我们看到现在的这个有些网络发达以后，你怎么能吸引到人、吸引到学生？你就得展现跟别人不一样。它的走不一样，本身恰恰是它，其实是这些老师最大的高门。反而这些很容易会变成修行上面真正有最高追求的的一些干扰。对，而且是绝大的干扰，绝大的干扰。那像是你讲，你从这个原本是佛家的方式，然后到想要参照这种道家学习道家的方式，这这两者之间具体大概有怎样的差异？其实，因为我还是我还是佛教徒。对。那是就是因为我在学习的过程中，我们老家那里道家子比较盛行，这是一个方面。所以小时候呢，我们接触的比较多。但是后来呢，我们读这个读佛经啊，读佛经的书啊比较多。那正好呢，接触到了禅宗的静坐的方法。禅宗的静坐的方法，你比如说，他这个也很很流行的就是观心法或者这个插画头的方法。插画头的方法的话，基本上就是不依人的身体，也不依呼吸。他就是一念一念有一个话头，一念起以后要起疑情，所以它是属于一种心法，就他是在人的意识、心的层面呢下功夫，然后呢，希望能够开悟，能够破这个，把这个把这个疫情破掉以后，透出人心的本体的本来面目，进而了解了这个怎么讲呢？就是证悟到这个般若心，证悟到这个般若，那就是佛教的一种讲的一种般若的智慧。哎，这样的时候，那么。他从此这个人的生命就彻底的转变了，所以他就是,是也是只只是一刹那，哎，你要么有物，要么没物，所以其他的通通都不是他追求的，因为他要依据这个波尔来解决生死轮回的问题，所以这是一个路线。那么他比较不照不关照身体，那么南传的南传的那就多了，他他有修护呼吸观的，有修这个呃色，就是这个十种变千金大悟的这种的。还有很多的这个其他的这个路径的，最后他们的目的都是为了开展出某种慧智慧，那个慧能够让人渡生死河。道家道教后面发展到这个唐以后啊，就渐渐也吸收了佛学的很多的经义。我举个最简单的例子，你比如说最早的我们看到的这个道家的修炼是什么呢？是练习化神，啊，炼精化气，练习化神。哦，漫画小说里最多的。对对,对。<笑>化化神以后啊，然后在人间行这个功，行功就做各种功德，然后等待诏，等这个天地来下诏，然后他就升天界而去了。所以到后面了以后，说这个你到天界以后啊，这有后面等于后面的问题还没有解决，那应该怎么办呢？就会有所谓的天仙之道，所以在神仙之道上就有天仙之道，那叫炼虚合道，炼神还虚，还虚以后还要炼虚合道。我最后也是回到这个怎么讲，就是法界这个这个世界，这整个的看见看不见的根本里面去，所以他就不会有固定的形象。嗯，就是这样是漫漫画最最常出现的设定，哈，们能越到越强大，然后就有越越高深。但是好像哎、欸，他们到了一个越高深，好像也就越没有当初他们修这种功业变强的这种追逐了。好像变得无所谓了。对对、啊，包包在漫画小说里好像也是这样的状态。对，所以他可能也不是没有机会用这种修功的方式到那个境界，只是哎，他可能会变得很曲折。哦、啊，你你到底在追求什么东西？对，所以这个要追求什么东西呢？就是明本心。哎，你要明你的本心，你这个生命到底是什么？所以的话。我们如果是从儒家讲的话，有一个叫知天命，就是你要知道这个生命这样的一来以后，它为什么？所以其实也是一个偏于这个人的在，在在在这个历史最深的境界上面去看这个生命展开的逻辑。而相反，你如果在世间的一些应用的话，其实就是会外外用。那外用以后呢，在现实层面会得到一些效果。但是事实上，呃，反正历代的人，包括现在的明智的人，都告诉你说这不足取，不要追求这样。那像你有讲，你们那边有很多啊、哦、这样的文化啊、哦，然后你很小就有开始接触了，是什么样的契机会让你想要开始？然后为什么会选择这样的方式？你还记得你当初是怎么样做的判断吗？小时候我很喜欢看《西游记》呃，啊，非常喜欢。然后呢，觉得神仙很自在，怕给飞来飞去，跑到哪里都不用不用卖车票，哎，想去哪就去所以就是自由嗯，因为其实我后面想一下，其实那个神仙是一种象征，就是说人的心总是想要自由，这种自由就是能够超越形体的束缚，然后能够超越自己的心智观念的束缚，能够到一种生命的自由的境界。因为这样的话，那这个世界对我们才有意义。因为不然的话，我们现在的世界呢，是对我们而言是压迫。你天天想到下一餐怎么办？嗯，我的房子住得好不好？我要换车。所以虽然我们讲说现在讲财富自由很重要，但是事实上每个人从来都没有成为财富的主人，都是生活的奴隶嘛。嗯，资本家也是这样子，打工人也是这样子，政客也是这样子。但是我们因为在这个里面产生了相对的这种比较，比较什么意思？就是哦，我看他好像比我自由一点。他看我好像比我自由一点，就是我们每个人都活在别人要比我自由的一种竞争假象，哎，这种假象里面。所以这其实的话，以这样的状态的话，那人也其实永远不可能真的把自己的生命送到一个达到一个非常按照生命自己维度展开的体验之中。所以人要有那种体验，必须要接接受某些工具。其实这就是。冥想静坐的意义，至少你要有个方法。哇，那你那么小你就开始接触这些，你你就有想到这个层面吗？还是那时候单纯就只是想我要修仙，哈哈这样、哦、那个那个时候是单纯小，单纯小，因为你这样想，所以这个想了会推动你的行动，你就会去关注这方面的信息，你慢慢的也会碰到这样的人，哎、呃，这个就是吸引力法则嘛啊，吸引力法则。因为你小，你慢慢就会。哇，那你小时候的兴趣真的个？<笑>跟我很不一样。我小时候就是一直在看漫画、看电视。<笑>其实，其实我觉得差别不大。差别不大是，你说你追求了，你追求了这么久，你赚了这么久，就一定能够达到吗？就不一定。那一个人接触那么晚，说一定就达不到吗？也不一定。所以，这个是古人讲的，讲了一句很很神秘的话。哎呀，看你的机缘，<笑>看你的机缘，看你的福报。事实上也是这样子就是这个事情不知道的是，嗯、啊，那你们那边的，你说那边这样的文化这么盛行，那你们那边中国之类政策对这些会不会有一些限制，或者是不能太宣扬之类的？其实这方面大陆还好，还好啊，还好是因为我们看得到的，其实，在台湾看得到的是大部分台湾人想看啊、哦，所以这就是我前面讲的，我们看别人的时候，看任何事情的时候，因为我们自己其实有一个。立场看的时候就会立场去选择那个东西，所以这个就是这个。如果从哎意境的角度来，就是取向，你是取的这个象，它一定会呈现这个效果。就是说我从南方望去，我肯定是看到南方的景象，那不会看到北方。那从北方望去，现在看去肯定是大雪嘛，那不可能看到春暖花开嘛。所以我也就是回到我前面讲的自由，就是一个人如果脱离心。他的生活的所有的经验，善的不善的这种经验的立法去看待这个生命，这个生命才能真正自由。但是这个角度的获得，它不是一个观念，而是要协同身心一体的转化。所以这实际也就是静坐的目的。而且就你刚刚所讲，呃，真正对这面这方面有比较高追求的，也不会太过张扬去外显自己的这些特异功能之类。对所以真正被也许被报上报纸啊什么的出事情的都是这一些对，追求特异功能的对。对，对对<笑>事实上是这样。因为展示异能有什么好处啊？第一，吸引粉丝，吸引观众。然后那吸引了有什么用呢？当然是转换成经济利益嘛。他是为了利益，因为其实本质他们不是做商品，是因为他没有拿一个东西，他就是只是让这些人相信他可以，然后呢，你来你也可以。所以。反正现在就是这样子，因为现在盛行本身恰恰代表匮乏，因为盛行这个东西，你看，呃、代表我们缺少这个东西，所以大家在追求这个东西。对，缺少是因为时代的变化太快，时代变化太快的时候，你会发现，我每个人都想被都在一个你没办法理解的状态里面，你需要一个点去观察，那需要一个点的时候，那就会有很多人给你提供点。你比如说解，解读生生理意识啊，家族排列啊，然后呢，瑜伽呀、啊，阿卡西呀、啊，万物合一啊，通通都来了。他说，那个其实都是外在的东西。那这一切还是要取决于自己对于这个生命的体验。体验就是发生在这个身体层面的。你关照它，不要急着下结论，你看着它的发展。所以，其实这是需要勇气的。我们现在时代的人，其实最缺的是勇气。勇气就是。因为人的意识变得扩张的同时，人的人人就变小了。因为我们接触到的是跟我们无关的，那我每个人都是原子化了。因为你肯定自己说哦，我代表不了我的家人，我代表不了我的家族，我甚至都代表不了我的我这个身体，所以人就会枯萎。其实现在人是一个枯萎的时代，因为枯萎，所以才会容易产生很多灵性的问题跟灵性的陷阱。应该是说，一个最好的状态是人不需要静坐。啊，活得很安定，生活就可以是生活就可以，不需要建筑，也不需要追求灵性的东西。所以，它可能是只是一种思想状态，对，呃、不一定要追求我我这样子打着坐，然后闭上眼睛，或者一定要一定要脑袋什么都不想，这只只是一种框架，练习的框架，甚至只是一种方法，因为从来决定一件事情能不能成的不是方法，因为。方法是依据你的动机跟你的目的而生，那么你说你方法可以调，整，可以有很多种。这是人们一直在追求方法，老是比较方法跟方法的不同，但事实上却忽略了假设你依据这个方法能把你带到哪里去。如果方法的路径是错误的，你想去北京，可是你的方法把你带到了东京，那你就会南辕北辙。所以搞清楚这一点，我觉得。走入静坐啊、灵性的话，才不容易陷入陷阱，不然的话，现在陷阱多的是嘛。对啊，就是因为就像你讲的，有很高的追求的这种方式，需要勇气，它需要机缘，对，才可以也许感受得到什么。对，對所以你有可能你走了这条方法，耗很久的时间都没有感受到任何东西，那可能就会啊，你就需要更多的勇气去坚持这条路，甚至在这个过程中，不但要学习，就是要学习。与此有关的生理的、心理的，啊，具体来讲，学习可能像是怎样？你比如说，你打坐的时候，你的身体有了变化，有了气动，那你要理解这个身体气动追寻了什么逻辑？它一定有个经络，所以这是经络运行的道理。那、啊、么这个气是什么气？在人的生理结构里面归位是怎么归位的？哦，所以它比较像是你可能最好有一个辅助的框架学科，对，对要了解，不然的话。当它发生你不能理解的变化的时候，你没办法处理，你没办法处理。如果你又找不到好的老师，那一定会耽误你，所以就会导致第一，你对这件事情失去了信心；第二，实际上和你的目标会越来越远。失去信心并不代表目标越远，但是目标越远，就是人往往挣扎的时候，就是你碰到一些事情挣扎的时候，挣扎的方向往往不是正确的选择。就像你落到水里面以后。你其实做的是深深吸一口气，静下来，身体会漂浮起，而不是胡乱的口上它拨水。你挣扎拨水，那反而让你会沉得更快。所以这就是为什么人要有颗清晰的心，呃，就完善的知识系统，清晰的心，才在这个时代能帮我们走得更远。甚至你碰到了你真正需要的东西，你才能够分辨。因为总体来讲，我们现在的都市的生活的境遇里面。我们碰到好的概率基本上是就是这方面、啊，可能十个里面有没有一个都不一定，<笑>因为可能我们见到的都是有打广告的、哎、对对<笑>真正这些有高深追求的，可能他都不会出现在我们的社群媒体上面，就是即使出现了，我们有可辨认的心，所以现在变得很难、嗯，就是说人总是相信自己在另外一个领域的成就。而带来的一些判断能够迁移到一个未知的领域去，但是这会带来一个问题，就是你永远把一个未知的东西已知化，而是按照你的方式已知化。所以，如果一直按照你的方式已知化的话，你怎么能获得未知之外的结果呢？这几乎是不可能，没有办法获得真正新的东西。对，只是一直把未知的东西用已知的框架去架住它，架架起来。所以说，一个成功的商人他会冥想吗？我不信。因为商业的逻辑和那个新的逻辑不太一样、啊、对，商业逻辑就是我这套方法成功之后，我就移到任何地方去复制它。对，对所以这是为什么？你看啊、哦，大的商人、大的资本家、大的这个政客之所以傲慢的原因，他觉得一切的道理都在他的掌握。啊、这么简单，我已经掌握了大道。就是、但其实这是不可能。你从每个人的生命的立场来看，都是不可能。所以这些事情就是未知的事情，应该交由未知处理。而已知的事事情，真的确实有个智慧，就是你找到它的底层，它才能合并，不然人人永远是把一个可能转换成一个现实的思路。嗯，所以刚刚像讲这种商人，他有可能就有点像是，呃，他打坐去修一种功，然后他是把一个招式练到了。啊， 也许可以行走在江 湖， 对 啊， 他可以不断复 制， 然后他打遍天下无敌 手， 就觉得 啊， 这个天下不过如 此， 对。但是他这个层次是比较低的。如果以道的追求来 说， 对， 也许你这一生可以活得很滋 润， 但是如果你追求的是更高的境 界， 那是完全不同的两类层次。因为这个这样讲的 话， 对我们天人而 言， 大部分太高了对，那至少我们要有一个方法能够安定自己的情绪，啊，所以，所以我们就不先不用想到那么高，只要这件事情能够安定我们的情绪就很好。对，安定情绪，让每个人的生命力呢回来一部分。这样的话，至少在生命的历程里面，你不会走路走得太错。嗯，而且面对人际的关系，然后呢，在这些各个方面挣扎的时候，你能够真的了解到自己内在的那个坚定不移的东西。不要被胁迫，这点的话，其实是可以透过静坐实现，所以它有点像是在练习归零这件事情，可以这么讲。因为归零的意思，事实上就是我把加诸在我身体上的所有的条件都推翻推翻掉，从现在开始，从这个点我来看这件事情到底是什么。所以归零是这样，你包含情绪的归零，然后这个睡眠的归零，食物的归零。所以如果人能够做到。一个好的睡眠，其实也就是在归零了。你得把前一天的所有的东西都处理掉了。食物的归零，就是在一个食物能够充分完全消化的基础上，然后呢，你再进食。那么这样的时候，身体的负担会变轻，所以系统它才能够走得更好。情绪的归零，就是你能够透过心理的转化，把一些情绪给它慢慢的化掉，然后呢，找到你的意志意念核心的这个根植的地方。然后 呢， 培养你自己的内在的那种敏感 度， 这样就是 会， 因为你敏感 了， 那些照在你身上的东 西， 它才能不容易粘在上面。因为久了以后 啊， 为这人的人的这种感知精神层面会形成很多的这种污 垢， 那个垢就是一个脏的东西掉了以后还粘在上面很细微的东 西， 那个东西小 垢， 所以。我们现在的生活会让我们产生很多的新构，你比如说因为刺激很多嘛，你出去看，哎，每一个人的生活境遇不一样，有的可能今天发达了，明天那个发达了，哎，尤其是网络时代，网红，你看，你看这些、哎、什么乱七八糟的人，他突然一下子说这种东西怎么可能成？其实无论怎么样，就是我们处理这种境遇的时候，你会发现他或多或少。在我们的感知性上面会留下一些痕迹，那些痕迹很细微的痕迹，你如果没有个方法去转化的话，它久而久之会把人的生，把人的这生命本身的这种透明度，它会消减。而且资讯这么发达，我们就一直在刺激我们的脑内对这种多巴胺，对追求它不断有新的多巴胺来刺激我们。对， 就变成没有一个静下来的机会。对， 也是现在讲很多年轻人、小朋 友， 包括我觉得我我这个时代也 是， 很多人是没有办法专心的。是他可能这一件事情做个几分 钟， 他就哎想到另外一件事情又分心 了， 就很像我们在看手 机， 每天不同贴文一样。其实如果以我来我的角度来看这件事情的 话， 当然是我的角度。我觉得这不是，这不是什么问题，这恰恰反映的是我们休息的不够。休息的不够的意思是，我们的自我并没有扎根在真正人这个身体的能量中心。也就是说，换而言之，这是我们的心休息的不够，我们的身体休息的不够。哎、呃，就是睡眠睡少，因为睡眠睡少的时候啊。人的这个精神状态或者气的运作的状态呢，他会很容易被外在的东西干扰。所以你看啊，一个一个睡眠不好的人，他会脾气很暴躁；一个吃太多的人，他会变得迟钝。所以说，日积月累的这样的生活形态，就导致我们的身体不是太多太过，就是有所欠缺。所以人如果我觉得一旦学会休息，合理的休息以后。其实这一方面的粘着度会改变，但是睡得好，这对现代人来说是一件很难的事情。对，不只是，呃，可能工作时长的关系，有时候可能工作时长甚至不是主因，对，而是太多情绪的干扰，而是说没办法学会改断。你比如说，有的人虽然工作，所以从一个，我觉得从一个倾向就可以看出这点，那是什么呢？就是说，以前我们在讲。讲实在的，他说啊，说我现在要做好时间管理。时间管理的意思是说，我下班以后，我绝对不会再想做跟工作有关的任何事情。然后你老板不要打扰我，你什么都不要打扰我。这恰恰呢，代表就是我们的心已经脆弱到必须要以具体的这种外力的强行的阻隔，让心有一个喘息的时间。这恰恰代表就是我们讲的这一点。所以。如果一个有意识的人的话，他是时时刻刻要不能让上一个情绪、上一个状态延续到其他事件本身，所以这就是止的功夫了。停止的止，就止，一定是透过我们对自己身体的关照，就气和意识之间的互动关系来的。所以解决这个方法，一个最简单的方法就是，无论碰到任何事情，我们都要回到自己的呼吸。你回到呼吸的时候，就是你的意识当下和这个身体的状态同步了。力同步的时候，你的心就产生了一种力量，这种力量可以把那些东西屏蔽掉。所以就这么简单啊！所以不只是在打坐的时候，对对对对或者是日常生活中都可以这样子去提示自己，对，对提示自己、啊，我现在的状态可能想法比较多，或者状态不对,对,对，我开始去专注在我的呼吸，对，好，这样吸。吐，吐，就是是这样对，对。那情绪来，呃，或者是想法来的时候，我们要怎么样去控制它？其实是不用控制，你不要管，就是那个所谓的正念的意思是说，你没有离开，没有离开你具体的这个当前所缘的境。你比如说，我现在就是要回到呼吸，那我呼吸就是一直是我的这个拐杖，我没有离开它，我就是在正念、哦。一旦我本来是呼吸的，我突然跑去观察身体的感觉了，突然想。想有和无了，想要想法了，这个就离开了你的正缘，所以这一切的离开都会削弱当下的那个定力的呈现的背景。做呼吸，你就一直把你的专注力放在呼吸上面，慢慢的呼吸和你的专注力融合的时候，你突然就会获得一种力量，这种、个、力量可以把那些东西拍开啊！所以这些想法出现的时候，或者思绪出现的时候，就。也不用刻意想说啊，我不能想这些。对,对对，你就是意识到你在想的时候就回到呼吸对对对对对，就很简单。但是这需要练习，练习的意思是说，练习的意思其实是上一个陌生的一个东西，成为一个生命的常态。它成一个生活的常态的时候，人其实能够有办法斩断上一秒之前发生的事情，而你不会影响你下面的体验。你别不能因为。像,像班下班前，老板骂了一句，郁闷了一晚上，梦里面还还是老板的声音。哎，其实这个就等于这个状态没有被斩断，情绪的状态没有被斩断，所以呼吸还是在呼吸，你的想法还是在想，法。两个没有配合在一起去，所以生命就开始分割了。那么你说这样怎么会得到好的休息呢？不太可能啊、嗯。所以如果我们在一个情绪之中，或者是啊有一件很烦心的事情，就试着用这样的方式。我觉得有点像是电脑重新开机一样，对对对对，啊、哦，这也就归零，然后这就归零，哇，那就很好想起象、嗯，这个归零其实就是，哇，你现在处在一个也许不好的状态，对对对，哦，你这样子按自己，好，那我要重新开机哦，然后、哦、其实这也是一个方法，提起你的注意力，啊、哦，像刚刚，呃，有这个垃圾车的声音，哦，菲菲就没有被上一秒还有外在的声音给干扰。因为他的生意是在，但是和我没什么关系。但是外面的境遇比较能够处理，但是身体上面的比较难，所以往往人的其实考验是发生在身体上，身体内的这个身体内的对对,对,对。然后呢，甚至就是你身体不舒服、比较痛，所以每一样东西其实都可以成为培养定的工具。啊、oh, ，不仅是这些遇到的事情对对对对对，包括也许我现在在面临。体内的某一种、嗯、不舒服，对，也可以这样子去重新开机，重新开机。而且这个皮其实对人的要求更高，因为为什么呢？因为其实外在的东西很多是没有压迫性的。因为老板其实你不理他也不会怎么样，他不会在物理上消灭你，你最多就是对你有个看法。当我把我自己看得比较空无、比较无的时候，我看得没那么重要的时候，那别人的评价不会对我产生什么影响。因为他不可能说我在意你的看我过来把你解决掉。但是在身体上不一样，因为我们身体是24小时陪伴的，所以当他有激烈的不舒服，然后有各种病患的时候，就是你没办法忍受。所以这个时候才是考验的开始。当然，如果一个人如果连外在的解决东西都解决不了的话，他解决身体直接来来的这个干扰的话，更困难。那会不会变成那种？如果他很坚持这样子去做的话，会不会变成一种延误治疗？是说啊，我这个病痛没什么，我要打坐，我要去斩断它。所以其实这个这个里面就是常常会大家会出现的问题、犯的错，就是为什么我们需要智慧？就是你如果能够心很细，观照到这个问题是什么引发的，或者它的程度到哪个程度，你就会选择明智的行动啊，不是。死板的去对这样子用头去撞它，对，不是用意志力，除非对一种情况，就是你觉得生命已经你活多久，活得好不好无所谓，而且这个痛绝对是在你的承受范围内，你也没有想要解决它，那么可能还可以。但是对于正常的而言，我相信不会有这种想法，所以也就是说，采取明智的行动，你依据你正确的观察。你的知识，你去评估这些事情应该怎么处理，所以这个前提是一个人必然要很熟悉他的身体，至少你要熟悉你身体气血、神经各个系统流，就是这个运动运动转的规律啊。所以就是像我们讲的啊，专注呼吸，然后也许可以用重新开机的这件事情来做初步的练习，对。对对但是也要逐渐培养这个智慧，到底它是一件。你应该去看医生了的大事，还是还是哎、欸，你是藉由这样在辅助清理体内的垃圾，对，或者是甚至是情绪的垃圾，对。那如果哎、欸，他稍微觉得哎、欸，这样确实有一点帮助，他想要去更深入的学习这件事情的时候，怎么选择老师比较好？你觉得有哪一些的特质他可能会是比较适当的老师，或者没有一些特征，他可能会是比较是。适当的，包括他不讲述神通这些，这是我们刚刚有提到的一个。嗯可能还有哪一些特征？他的说理要非常清晰。第二，不追求神奇，没有个人崇拜。然后呢，他讲的东西你可以验证。然后呢，不能讲说他的都是对的。其实这就是一个典型的指标，而且。甚至不会发生说啊，你只要跟着我就好，其他的通通都交给我啊、哦。这个是负面指标，对,对负面，这绝对不可能，没有这种事情。嗯，就是就第一，现实层面讲，教什么，把什么教，完全成为一个人的奴隶，他说什么他都是对的，这很难。对于至少对现在而言是很难的事情，因为每个人都经过理性的思考，所以我们天然就不可能这样子。但是你什么都不要做，这样就好，这也是不可能，因为。你的心必须要在一种明智的状态，你才能知道怎么去做这件事情。因为我们能做的，是藉由做的事情，再让我们的心更清晰。清晰不是说就是把未知的东西变成已知，清晰而是知道你每个行动它发生了什么。借由这个过程，你慢慢心的一种我们讲的原本的更广大的东西会生出来。所以其实方法就是像是一个磨刀石一样。他的目的方法是让这个刀变得越来越亮，而不是只是磨。最后的效果一定呈现在这个刀比较锋利上所以这个其实很难的。所以怎么办呢？大家自己看书嘛，看书，然后了解，去多跟更多的交谈，让、啊、自己去体验。不要以自己的个人的暂时的所得到的，以为就是对的；，也不要以为别人讲的有名气老师讲的是对的。总之就是不要下结论。人只要不要下结论，保持永远保持开放性，那个倾向会慢慢出来。但是现在的我们讲的宣传各方面的这个网络，其实这样的方式不下结论的方式，其实是却恰恰违背它的价值。为什么呢？你不下结论，意味着啊、哦，你讲了半天，我听你讲了半天，没有重点，它没有重点，一定要下个结论。但一定要下个结论的时候，你就知道它是被迫的啊、哦，被迫下的结论和真的结论不是一回事。因为基本的层面的结论没有下下来，所以也可以说，如果今天有一个呃这方面的老师好，或者是类似任何相关领域的老师，如果我们今天是在自媒体上面看到他，你看到他下结论，这个可能啊、呃、是他也许生存必须的一种。那如何再更进一步去审视他的也许是性质或水准，可以去判断的是说他有没有告诉你那个。的表现只是一种为了符合这样的一个框架，对，对没有自己去点出这件事情，可能也是蛮重要的。的。对，因为甚至呢，大部分的这个宣讲，你不好我，我我的讲，因为它是透过传媒的作用，传媒本身会让一件事情变得不太真实。所以，不太真实的是，一个人其实应该要透过自己的学识，透过自己的这种训练，要想办法把那个。不真实的一面自然地剃掉，而留下对你有启迪的部分，而且这个启迪的部分是你自己可以透过你的生命的体验慢慢去把握到的，所以它是靠自己哦，所以靠自己，嗯，所以也算是在不同的地方要明白对什么样的人讲什么样的事，对啊，如果我们有这个机缘，对啊，我们能够在。在讲更多的话，那我就会帮你把前面的那一层给它打破。是是，但是也要看打破真的有没有帮。其实这个也很考验老师，就打破本身究竟有没有帮助？因为人们都喜欢听稀奇的故事，是。但是故事其实是为了辅助理解，就是他要辅助一个后面的东西。但是那个后面的东西，当后面那个东西太早被以这样的方式表现出来的时候。可能它虚无缥缈，而且人会变钝，它就失去了它的价值。所以这是为什么？你看哦，千百年来，一个东西不断换着花样讲，是因为言而总之，总而言之，他至少要能够吸引你的关注，你的注意力。嗯，因为注意力到哪里，那这个人的这个他这个人的整个的这个核心的力量会到哪里？因为恰恰是这些力量让这个生命呈现了。这样的渠道，那样的渠道，这样的方式，那样的方式，所以这本质上是一个自明、自我明了的过程。那最后，贝贝，像你刚刚有说看书也不错，然后贝贝，你有没有推荐？哎，什么书？也许是对这方面有兴趣的人可能会有帮助的。其实，就新纪元这个来讲的话，因为如果是对看看你对古老的传统还是现代传统比较有兴趣，新纪元来讲的话，那个当下的力量。那个那个其实那个是一个很很有很简单很很有趣的一个方法，能够让我们走向一个、哦、不一定要看那么艰深的经典。对对,对，不呃暂时不,暂时不用暂时不用，真的有兴趣下一步再慢慢去对对对对对。当下的力量，他的东西很自然，也也很有道理，然后也好吸收也好吸收。然后呢，其实超觉静坐也是一个方法。然后呢，甚至你有兴趣南传的刮呼吸的方法。就是呼吸，回到呼吸的方法，瑜伽的这些呼吸的方法都能够有所帮助。嗯，但是具体要深入下去，那要看个人。你要从这个方面开，把这些事情，就像你挖挖这个沟渠啊，你要开到什么程度？然后要不断提醒自己，我们今天这个节目有提到的一些误区，不要踏进去，不要追求神通，对对不要追求。或迷恋这些特殊的的能力或状态等等，对不对？对最终还是都回归到自己。对,对好，好。如果讲根本的话，其实大家可以从道家的角度来看，真的是要常常送送道德经》。《道德经》、庄子，这一定是根本。然后呢，佛学的话，《金刚经》是根本，要多学学《金刚经》。然后呢，其实《楞严经》上也有提供大概二十五种方法，都可以去参看。找相应的方法，其实方法很多的，但是要看这个人对系统的接受。哎，包括瑜伽也是影响他他的这些经验，对,对,对，就是要小心避开一些太现代化的对的神通的体系。对，这个其实是因为反正只要人相信一点，就是我是有选择权利的，然后就跟看我就选这种老师，就跟看医生一样。呃，因为现在这个时代，对于医生有忠诚度，我觉得不是一件好事。这<笑><笑>你是去看病的，这个医生有没有解决你的问题，这是关键，而不是说，哎呀，我看这个医生太习惯了，反正我就去看。哎、有些看不好，我也继续看，那也是这样的。你找到你所需要的东西就好，因为你你把所需要的东西学到，然后你抓住这个老师，其实就这样而已，没有其他的。找到条适合自己的路，对。这个路就是自己的路，一定不是不是他人的路。嗯，那这一些框架也只是帮你更好的去啊、呃、找出这条路而已。对对对那，那你去选哪一条，就只是看你怎么样哪一条路适合而对，最终其实都通向同,同一个终点。对。嗯，对，所以这个结论就是似乎说了什么，但是好像什么也没说啊。<笑>就是啊，<笑>那这就是打坐的精的,的,的重态。哈哈哈哈是这样啊。好，那我们就谢谢贝贝。反正如好謝謝如果听众有什么想要来问贝贝，或者是想要跟贝贝讨论的事情，也可以都评论留言跟我讲，然我再挑选一下，啊、我再邀约一下贝贝。好好的，那我们就下期再见。好,好,好下見，拜拜，再见，拜拜。